0: Manche Menschen reisen sehr gerne. Sie sind fasziniert von fremden Ländern, ihrer Kultur, den Menschen. Das ist ja auch was sehr Schönes. Vielleicht suchen sie auch das Glück in der Ferne. Dabei ist klar, tiefe Zufriedenheit, innere Ausgeglichenheit, das Gefühl von Liebe und Lebendigkeit erreichen wir nicht nur durch äußere Eindrücke, sondern vor allem, indem wir eine Reise in unser eigenes Herz machen. Und manchmal scheint der Weg zu uns selbst weiter zu sein als eine Reise nach Papua-Neuguinea. Denn was sich dort abspielt in unserem Herzen, das haben wir vielleicht ein bisschen aus dem Blick verloren. Wir nehmen es heute in den Blick, unser eigenes Herz, schauen mal, was sich dort alles abspielen kann. Seien Sie ganz herzlich willkommen dazu, liebe Hörer, zu dieser Kalando-Ausgabe. Mein Studiogast ist heute der Theologe und Therapeut Matthias Hippler. Ja, wir sprechen heute in Kalando über unser Herz. Und damit meinen wir nicht unser Organ, das stetig schlägt, jeden Tag etwa 100.000 Mal. Pro Tag pumpt der Herzmuskel dabei bis zu 10.000 Liter Blut durch die Blutgefäße. Nein, wir sprechen heute von unserem Herzen zum Beispiel als Sitz der Gefühle und der Seele und unseres Willens. Und übrigens in unserem Sprachgebrauch kommt der Begriff Herz ja auch sehr, sehr häufig vor. Besonders wenn wir an Liebe denken, die Liebe sitzt im Herzen oder man sagt, ja wir können jemanden ins Herz schließen oder wir sind mit einem ein Herz und eine Seele oder jemand kann mir das Herz brechen oder man kann sein Herz verlieren oder unter Herzschmerzen. Herz leiden. Also die Begrifflichkeit kommt im Alltag sehr stark vor und wir reden ganz schön oft von unserem Herzen. Was findet in unserem Herzen nicht alles statt? Das möchte ich heute gerne von dem Theologen und Therapeuten Matthias Hippler wissen. Herzlich willkommen, Herr Hippler. Sehr schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich da zu sein, Frau Schild. Ist noch gar nicht lange her, da haben wir ja auch schon gestanden. Nicht? Und da haben wir über die Seele gesprochen. Und da fällt mir gerade die Frage ein, was meinen Sie, wenn wir von Seele sprechen, wenn wir vom Herzen sprechen, was ist denn da eigentlich der Unterschied?
1: Bei der Seele ist es so, dass wir nicht eine Seele haben, sondern wir sind eine lebendige Seele. Also alles das, was unsere menschliche Lebendigkeit ausmacht, kann man unter Seele erfassen. Das Herz ist ein Teil von uns, ein sehr zentraler, ein sehr wichtiger. Da steckt mein ganzes Wollen, mein Denken, mein Fühlen. Das Herz ist sozusagen der Chef in mir, mein Ich, die innere Schaltzentrale, das Herz, das ist so der Taktgeber meines Lebens. Die Seele aber ist noch sehr viel umfassender.
0: Ah, ist umfassender. Also nochmal, was ist im Herzen alles angelegt? Also die Gefühle, haben Sie eben gesagt, ist im Herzen auch der Wille angelegt, würden Sie das sagen?
1: Ja, beides. Und auch ja. das Denken. Mein Herz fühlt. Mein Herz kann ja traurig sein oder betrübt sein. Mein Herz kann etwas begehren. Ich will etwas haben. Aber mein Herz kann natürlich auch glauben, vertrauen.
0: Mhm. Ähm, für die Seele hatten Sie in der letzten Sendung, Herr Hübler, ein schönes Bild. Da haben sich viele Hörer auch für bedankt. Das Bild vom See, ja, Seele. Und äh, welches Bild kommt Ihnen, wenn Sie an Herz denken?
1: Da denke ich immer an eine schöne, kleine, aber ganz feine Burg, die sich sozusagen in meinem Inneren befindet. Dass ich da also so eine Burg vor mir sehe, mit vielen Zimmern, mit einer Zinne, mit Rosenranken vor der Burg, also wirklich so eine, in der man gerne zu Hause ist, wo man sich geschützt fühlt, das Herz als eine Burg, wo ich ganz bei mir bin, also meine Persönlichkeit, mein mein Ich zu Hause ist. Ist eine Burg nicht eigentlich eher so was Kaltes, Nacktes, äh, Monströses, ja?
0: Schon ja, in Braunfels, wir haben auch eine Burg, ja? An die Burg
1: der Eisprinzessin, also, ja, wo es Minus gerade gibt. Nee, ich stelle mir diese Burg wirklich sehr wohnlich vor, einladend, gemütlich, romantisch, so ganz fein. Eine Burg, in der die Fenster weit aufstehen, in der Licht hineinfällt, in der es schön warm ist. Und Sie haben eben noch gesagt, dass da viele Zimmer drin sind, ja? Das können Sie auch mit dem Herzen so vergleichen. Ja, unser Herz hat ganz viele verschiedene Aspekte und darauf werden wir natürlich noch zu sprechen kommen. Was ich mit dem Herzen fühle, ist nur ein Element. Unser Herz kann noch viel, viel mehr.
0: Sie schlagen ja vor, dass wir mal eine Reise machen zu unserem eigenen Herzen und dass diese Reise manchmal weiter ist. Ich habe es eben schon gesagt, als eine Reise nach Papua-Neuguinea. Warum ist das denn so? Warum machen wir oder unternehmen wir nicht mal eine Reise zu unserem eigenen Herzen?
1: weil wir mit unserer Aufmerksamkeit, unseren Gedanken, auch mit dem, was uns beschäftigt, immer so sehr nach außen gerichtet agieren. Wir bauen etwas auf, wir schaffen etwas, wir müssen den Tag irgendwie hinkriegen, die Arbeit bewältigt, die Kinder aus der Schule und wieder nach Hause, mit dem Geld klarkommen. Also immer sind wir beschäftigt, irgendwie unser Leben auf die Reihe zu kriegen und das geschieht oft im Außen. Und darüber verlieren wir dann auch ein bisschen... Manchmal unser Inneres, unser Herz aus dem Blick. Das ist so der eine Grund. Der andere ist aber, dass wir vielleicht auch oft so gepolt sind, immer nach den Bedürfnissen der anderen zu gucken. Was brauchen die anderen? Was wollen sie? Was erwartet meine Umgebung von mir? Und damit sind wir so beschäftigt, weil wir wollen ja gerne gut ankommen, gemocht werden. Deshalb gucken wir, was die anderen sich wünschen von mir und wissen dann manchmal gar nicht, was wünsche ich mir denn, was oh. ist mir denn wichtig und haben das eigene Herz auch da aus dem Blick verloren. Sie haben letztens in der
0: Sendung gesagt, das fand ich eigentlich ganz schön, deswegen ist es mir auch hängen geblieben, dass man sich mal selber zuhören
1: sollte. ja? Damit also beginnt die Reise ins eigene Herz. Also ja. Ohren auf und mal zu hören. Was sagt mein Herz mir? Sprich, was sagen die Gefühle? Was geht mir durch den Kopf? Was bewegt mich im Innersten? Und sagen
0: Sie nochmal, warum ist es denn wichtig, dass ich mal diese Innenschau mache? Damit ich hinterher nach außen auch wieder funktionieren kann oder besser funktionieren kann?
1: Mich besser einschätzen kann? Überhaupt eine Beziehung zu mir aufnehme, also weiß, wer ich bin, wozu bin ich da? Herauszufinden, wofür schlägt mein Herz denn wirklich? Was sind meine Werte? Wo geht mir das Herz auf? Wo will ich mein Herz investieren? Und um das herauszufinden, muss ich so diese Reise nach innen antreten, um mich besser kennenzulernen. Was kann sich denn in meinem Herzen eigentlich alles so abspielen?
0: Also ich denke, das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Nehmen wir nochmal das Bild von der Burg, viele Zimmer, ja. Da in jedem Zimmer läuft was anderes. Was kann sich da so abspielen im Herzen?
1: Zum einen emotional ganz viel, das gibt ja auch so der Sprachgebrauch wieder, mir äh, ge etwas zu Herzen, ich nehme mir etwas zu Herzen. Oder wir sprechen von Herzschmerz, also da tut etwas weh, da ist mit mir was passiert, was nicht gut ist. Ähm, in meinem Herzen sind aber auch so Impulse, was, was will ich, was brauche ich, was möchte ich und was nicht. Und Herz hat auch mit Denken zu tun. Also was äh, ist für mich, schließt sich für mich logisch? Wie kann ich etwas analysieren? Und das Herz ist dann eben auch sozusagen... Die Schallzentrale in meinem Inneren, die guckt, kann ich damit was anfangen? Ist das stimmig, Kopf und Herz? Und deshalb ist es so wichtig. Dass mein Herz was mit Denken zu tun hat.
0: Ich denke, das leuchtet einem nicht gleich so ein, Herz. Da denkt man mehr an Emotionen, an Gefühle und solche Dinge. Aber warum
1: kann mein Herz auch denken? Ich würde es so erklären. Ähm, der Kopf ist oben, der Sitz unseres Denkens. Das, was mich gedanklich bewegt, was ich analysiere, durchdenke. Tiefer unten ist der Bauch, der Sitz der Gefühle, das, was mich emotional berührt. Und dazwischen ist das Herz. Mhm. Und das Herz hat sozusagen die Aufgabe, auch so einen Gleichklang herzustellen zwischen Kopf und Bauch. Und das Herz ist das, was sozusagen herausfindet, was ich ist stimmig für mich. Wo passt das vom Kopf und vom Bauch her und dann komme ich zu guten, eben zu herzlichen, zur Herzensentscheidung.
0: Wir sprechen heute in Carlando über Herzensangelegenheiten. Sehr schön, liebe Hörer, dass Sie dabei sind. Ja, unser inneres Leben ist reichhaltig und komplex. Darum ist die Reise zu unserem eigenen Herzen eine Reise, die sich vielfältig lohnt. Das behauptet mein heutiger Studiogast Matthias Hippler, Theolog und Therapeut, auch mit eigener
1: Praxis. Was machen Sie in Ihrer Praxis? Um welche Themen geht es da hauptsächlich? Ja, zu mir kommen Einzelpersonen, aber auch Paare die sich an irgendeiner Stelle Unterstützung wünschen. Die manchmal sagen, hier, wir drehen uns im Kreis oder da sind die Probleme so groß, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht helfen, um damit klarzukommen, ich stecke in Ängsten fest, es gibt eine Krisensituation, eine Verlusterfahrung. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und das sind immer Menschen, die den Mut haben, über ihr Herz zu reden. Ja, das finde ich ganz klasse. Es ist schön, dass Sie das noch
0: mal so ein bisschen erklärt haben. Für die Hörer, die doch noch nicht so viel von Ihnen wissen, und vielleicht auch die letzte Sendung oder die anderen Sendungen gar nicht gehört haben. Ja, ich denke, wir müssen nicht immer Eigenschau betreiben, doch mal nachzuspüren, was im eigenen Herzen so vor sich geht, das ist sicherlich auch mal dran. Manchmal zeigt sich ja auch im Leben sogar kein Gefühl mehr, ja, von Lebendigkeit und Zufriedenheit. Wir fühlen uns eher ausgelaugt und unzufrieden. Wir spüren vielleicht sogar, das habe ich auch schon gehört, diesen Satz, unser
1: Herz gar nicht mehr. Herr Hippler, was kann das für Ursachen haben? Ich finde es wichtig, noch mal so vor Augen zu haben, also mein Herz, das ist so wie eine richtig schöne Burg, die im Zentrum meines Lebens, meines Inneren angesiedelt ist. Und mein ganzes Leben ist ein großes Königreich, aber in dieser Burg, da werden entscheidende Entscheidungen getroffen. Da ist wirklich das, was mich im tiefsten in meinem Herzen bewegt, zu Hause. Und jetzt kann es passieren, dass ich in meinem Königreich, sprich im Alltagsleben, so sehr mit allen möglichen Dingen beschäftigt bin, dass ich mich mehr und mehr von meiner Burg, von meinem Herzen entferne, nur noch ab und zu zu Besuch da bin, dass ich mir selber ein Stückchen fremd werde und gar nicht mehr so genau weiß, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier, was fühle ich, was will ich, was treibt mich im Innersten an. Manchmal sagen Klienten dann auch, ich habe so meine Mitte verloren, ich weiß gar nicht mehr, was mit mir los ist. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn Menschen so in eine Erschöpfung gleiten dass sie dann auch ihre Gefühle gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Sie sagen dann, das ist so ein dumpfes inneres Gefühl. Ich kann mich gar nicht mehr besonders freuen noch traurig sein. Das ist irgendwo so in der Mitte gedrückt. Und dann natürlich auch können Depressionen dazu führen, dass ich mein Herz gar nicht mehr so spüre. Dann ist diese innere Burg sozusagen in einen dunklen Nebel eingehüllt.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es da, wenn man in solchen Situationen steckt, natürlich gut ist. Man hat jemanden, der, der einem hilft, ja, aus diesem Dunkel wieder rauszukommen. Ja, damit man sein Herz eben doch wieder spürt. Ja,
1: ja und in dem Idealfall, dass ein frischer Wind weht, der diesen Nebel um das Herz herum vertreibt und ich wieder klar sehe und durchatmen kann und auch ein Stückchen zurückkehre ins Leben und zur Lebensfreude.
0: Also den Satz fand ich unheimlich schön. Äh, mein Leben ist ein Königreich, ja. Äh, das habe ich in der Art und Weise auch noch nicht gehört.
1: Ja, da muss ich manchmal kämpfen, vielleicht gegen andere, die mein Reich bedrohen, aber ich kann auch Frieden schließen, Handel treiben mit anderen Menschen, also mit den anderen Königreichen oh. und es spiegelt wieder, dass das Leben so facettenreich ist, so bunt, aber auch voller Aufgaben, voller Verantwortlichkeiten und jeden Tag passiert was Neues in diesem Königreich, oh. wichtig ist nur, dass ich den Kontakt zur Schallzentrale zu meinem Herzen nicht verliere.
0: Ja, und in diesem Herzen, das wir uns jetzt nochmal anschauen, da können sich ja verschiedenste Dinge abspielen. Also es gibt ja auch den Satz, das Herz ist eine Mördergrube. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Ausdruck auch kennen. Ja, oder es wird von harten Herzen gesprochen. Ich glaube sogar in der Bibel. Was ist ein hartes Herz? Oder wie andere Menschen es ausdrücken, ein Herz aus Stein. Ja, was sind, was ist das für ein Herz? Wie ist die Beschaffenheit eines solchen
1: Herzens? Erstmal ist es quicklebendig, aber es kann natürlich durch Umstände, die auf mich einwirken, so ganz langsam erstarren. Das Herz kann mir eng werden, mich vom Leben abschnüren. Es kann sogar versteinern oder erkalten, weil es ein etwas ganz Lebendiges ist, kann mit ihm eben auch etwas passieren, dass diese Lebendigkeit verloren geht und dann sagen wir, ein totes Herz, ein kaltes Herz, ein lebloses Herz.
0: Ja, was ist ein versteinertes Herz? Können Sie das noch ein bisschen beschreiben? Also ein Stein ist kalt und nackt und bloß und das wird mit unserem Herzen verglichen.
1: Wir sagen das ja zum Beispiel von einem Menschen, der kein Empathiegefühl mehr hat. Also äh, neben ihm äh, auf der Straße fällt jemand um, Herzinfarkt und derjenige geht ungerührt einfach weiter, dann würden wir sagen, das ist ein herzloser Mensch. Also da, wo Mitgefühl auf der Strecke geblieben ist, da ist das ein Zeichen dafür Mensch, da ist das Herz irgendwie starr und steinern geworden, es lässt sich nicht mehr bewegen.
0: Das erinnert mich an einen Liedtitel, Herz in Gefahr, das gibt's auch. Also man könnte manchmal sagen, unser Herz ist in Gefahr, wir sollten wirklich drauf blicken und mal schauen, was sich da abspielt. Mich würde noch interessieren, welche Ereignisse können dazu geführt haben, dass Menschen ja eben ein hartes Herz haben, vielleicht sogar herzlos geworden sind.
1: Ich bleib nochmal bei diesem Bild von dieser inneren Burg, die für mein Ich, für mein Herz steht. Und natürlich, wenn diese Burg beschädigt wurde, angegriffen wurde, wenn ich Verletzung oder Kränkung erlebt habe, wenn mir übel mitgespielt wurde, ich allein gelassen wurde, wenn auf meinem Herzen rumgetrampelt wurde, dann werde ich natürlich eine dicke Mauer um mein Herz errichten, die mich dann schützen soll vor Kränkung und Verletzung. Und da lasse ich niemanden mehr an mein Herz heran, weil ich möchte nicht wieder verletzt werden und schneide mich so aber dann von anderen Menschen ähm, damit ab. Eine undurchdringliche Mauer wird dann Errichtet. Ja, so Ursachen können
0: sehr vielfältig sein. Also manche hatte vielleicht auch ein sehr schweres Leben, musste sich durchkämpfen und da kann man sich schon ein bisschen vorstellen, dass man ein bisschen hart geworden ist in seinem Herzen, dass man äh, ablockt, ja, dass man alleine vielleicht zurechtkommen will. Sicherlich haben das manche Menschen, die uns jetzt zuhören, auch erlebt, dass das Leben sie geformt hat, dass das Leben vielleicht das Herz geformt hat. Gibt es das?
1: Ich glaube, wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass wir von unserem Herzen her Liebe investiert haben, Zuneigung, dass wir von Herzen einem anderen Menschen vertraut haben. Und dann hat sich dieser Mensch mies verhalten oder sich abgewandt, mich im Stich gelassen. Und dann tut genau eben mein Herz weh. Dann bricht mir das Herz. Ich fühle mich zerrissen in meinem Herzen getroffen. Und das ist eine Erfahrung, die einfach zum Leben dazugehört, weil unsere Liebe, unser Vertrauen wird eben nicht immer in gleicher Weise beantwortet.
0: Uh, ich denke, auch Herzschmerz hat sicherlich jeder schon erlebt. Also ein hartes, ein versteinertes Herz ist unbeweglich. Kann man sagen, es ist auch starr. Menschen, die ein hartes Herz haben, fühlen sich vielleicht auch selbst nicht wohl in ihrer Haut. Sie merken das, Das stimmt was nicht, aber ich komme da irgendwie nicht so richtig raus. Sind vielleicht auch Menschen, Sie haben eben von der Mauer gesprochen, die man dann äh, aufbaut, die sehr einsam sind, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht fragt sich manchmal, wie komme ich da denn raus aus dieser Spirale eines harten
1: Herzens. Ja, wenn ich einem Menschen begegne, dem das Leben übel mitgespielt hat oder der sehr enttäuscht und verletzt wurde, dann werde ich in diesem Menschen erstmal diese große Mauer sehen und er wird mir gar keinen Blick in sein Herz gewähren, weil derjenige muss sich ja schützen und er wirkt sehr kalt oder hartherzig oder kaltschneuzig, vielleicht sogar gefühllos. Aber ich vertraue darauf, dass dahinter immer noch eine schöne, lebendige Burg ist. Die ist nur geschützt durch diesen undurchdringlichen Wall, den derjenige aus Schutzbedürfnis um sein Herz errichtet hat. Aber dahinter, hinter einem harten Herzen scheinbar, steckt manchmal immer noch ein weicher Kern. Und dann wäre es eigentlich die Aufgabe, das, das wieder nach vorne zu bringen sozusagen,
0: das äh, herauszulocken, das Gute, was auch noch da ist, oder?
1: Ja, und denjenigen herauszufordern, du mach doch mal diese große Mauer an einer Stelle so, dein, dein Herzenstor, mach das doch mal ein kleines Stück wieder auf. Erzähl mir, was in deinem Herzen so drin ist, was dich bewegt, welche Steine dir auf dem Herzen liegen oder wo dein Herz verletzt wurde. Und genau dann passiert etwas, das der andere nämlich erlebt mir kommt jemand wieder nahe, jemand interessiert sich für mich und eröffnet sich. Und dann passieren Beziehungen, dann wachsen Freundschaften, dann kann sogar auch das Herz heilen. Sie haben den guten Satz
0: gesagt, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Das könnte dann ja auch passieren, ja, dass die Steine kullern sozusagen und mein Herz wieder leicht wird ne? und luftig.
1: Ja, denn Steine auf dem Herzen, die kosten ganz viel Kraft, die engen mich auch ein, die rauben mir vielleicht sogar die Luft zum Atmen, das sind wirklich sehr mühselige Dinge, die mich in meinem Innersten belasten und davon frei zu werden und sei es, indem ich nur beginne darüber zu sprechen, das ist schon eine tolle Geschichte.
0: Wir sprechen heute über Herzensangelegenheiten und wir haben gerade so ein bisschen über ein versteinertes Herz gesprochen, was vielleicht auch mehr Leute betrifft, als man denkt. Herr Hippler, Sie sagen, damit das Herz ähm, sich verändert, dann müsste ich eigentlich ein Risiko eingehen. Das hat mich natürlich interessiert. Was ist das denn für ein Risiko, was ich
1: da eingehen muss? Ich denke da an so eine schöne Geschichte, die im Mittelalter spielt und auf einem Marktplatz sich ereignet. Ein junger Mann tritt so aus der Menschenmenge hervor, sagt, schaut mal alle her, er öffnet sein Hemd und zeigt allen sein perfektes Herz. Und das ist wirklich ein perfektes Herz ohne Schrammen, ohne Kratzer und die Leute sind begeistert und jubeln. Und dann tritt ein alter Mann, gebeugt aus der Menge hervor, stellt sich neben den Jungen, öffnet auch sein Hemd und zeigt sein Herz. Und die Leute erschrecken, weil dieses Herz ist voller Narben, voller Dellen. Dieses Herz ist zerrissen an manchen Stellen. Und dann sagt er zu dem jungen Mann, du hast vielleicht gelebt bisher, aber ich habe geliebt. Und jedes Mal, wenn ich einen Menschen geliebt habe, habe ich ein Stückchen aus meinem Herzen rausgerissen und dem anderen dargeboten. Daher rühren die Krater in meinem Herzen. Und manchmal hat ein anderer Mensch mir etwas von seiner Liebe gegeben, daher kommen die Wölbungen. Und als das der junge Mann mit dem perfekten Herzen hört, da greift er an sein Herz und reißt sich ein Stück heraus und bietet dem Alten an. Mhm. Ich finde diese Geschichte deshalb so berührend, weil sie deutlich macht, wer keine Schrammen im Herzen davontragen will, wer ein unversehrtes, ein, sagen wir mal, unverwundbares Herz haben möchte, der muss auf das Leben verzichten. Mhm. Wer aber das Leben wagt, wer zu lieben wagt, der riskiert natürlich immer, dass sein Herz auch Kränkungen und Wunden erfährt. Aber das gehört zum Leben dazu. Und deshalb gib etwas von deinem Herzen, aber wo andere etwas von ihrem Herzen dir schenken, dann nimm es gerne an. Das macht Leben aus. Ja, das
0: ist eine sehr schöne Geschichte. Also es lohnt sich, in sein Herz mal zu blicken, was da alles ist, was kann ich verschenken, was muss ich behalten, was muss erneuert werden. Ähm, wir schauen jetzt mal so als Einschub in die Bibel, denn da kommt der Begriff oder die Begrifflichkeit Herz auch sehr, sehr oft vor. Tatsächlich erscheint es dort 876 Mal, wenn ich der Statistik glauben kann, und ein paar Stellen, da gucken wir jetzt mal drauf. Herr Hipple, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, für die, die sich jetzt erst zugeschaltet haben. Sie sind Theologe und Therapeut und Sie helfen uns heute, so eine Innenschau zu bekommen für unser Herz. Also was steht jetzt aber erstmal in der Bibel über
1: unser Herz? Da gibt es diesen sehr eindrücklichen Vers, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das heißt, er sagt der weise Salomo, du höre auf dein Herz, betreib auch Herzenspflege, pass gut auf dein Herz auf, sei der Hüter sozusagen der Burg in deinem Inneren. Es wird aber auch was ausgedrückt, wie viel Lebendigkeit aus dem Herzen so hervorkommt. Auch die Kraft, die Kreativität, die ich so in meinem Herzen spüren kann, auch meine Liebe, das alles macht das Leben aus und das ist sehr, sehr kostbar und deshalb dieser Rat Salomos, behüte dein Herz. Mhm.
0: Es gibt sicherlich noch sehr, sehr viel mehr Verse. Ich habe ja eben, was habe ich gesagt, von 876 Versen gesprochen. Die wollen wir natürlich nicht alle vorlesen, aber können Sie noch so ein paar nennen?
1: Ja, dann ist zum Beispiel im ersten Samuel-Buch die Rede davon, dass wir Gottes Worte also nicht nur durch die Ohren aufnehmen, sondern auch in unser Herz reinlassen und sie in unserem Innersten, in unserem Herzen bewahren. Ich würde das wieder so in dieser Metapher beschreiben, also dass wir das Herzenstor weit aufmachen, also das Tor von unserem Burghof und dass Gottes gute Worte sozusagen in unser Innerstes hineinkommen dürfen. Dass wir im Innersten hören, was Gott Gutes zu sagen hat, dass wir es bewegen, dass es also mich auch in meinem Herzen berührt dass das auch so ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und dann finde ich toll, ähm, da sagt Gott einmal, naja, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber ich sehe das Herz an. Ein ganz bekannter Satz nur. Und wieder in dieser Metapher ist klar, jeder von uns hat so seine Mauer um das Herz und ich kann dem anderen nicht so ohne weiteres gleich ins Herz gucken. Aber Gott ist einer, der auch durch diese Mauern, die wir um unser Innerstes gebaut haben, hindurchsehen kann, der so hineinblicken kann in das, was mich wirklich, was mich zutiefst ausmacht, dass Gott einfach einer ist, der tiefer sieht und auch das sieht, was den Blicken anderer Menschen verborgen ist. Das
0: ist doch eigentlich auch ein Wahnsinnsgeschenk, dass Gott mich so auf dem Grunde meiner Seele, auf dem Grunde meines Herzens wahrnimmt und kennt und Genau weiß,
1: wie ich was meine, ja? Das ist nicht nur gefährlich, ein gefährlicher Satz, ein guter auch, oder? Ich muss da immer an verliebte Leute denken. Also wenn da zwei ineinander verliebt sind, dann machen sie ja ihre, ähm, ihre Burgmauer ganz weit auf füreinander. Oder die zeigen dem anderen jeweils ihre innerste Burg, also das, was sie im Herzen bewegt. Und das ist ja total klasse, sie lassen den anderen wirklich hineinschauen. Die Schutzhüllen, die man sonst so ähm, im Leben hat, die lässt man einfach mal fallen. Und dann sieht der andere mir wirklich ins Herz und ich sehe dem anderen ins Herz. Das macht die Magie der Verliebtheit aus. Wir zeigen uns und, und wir sehen genau hin. Und das Gleiche macht Gott auch. Man könnte sagen, wie jemand, der verliebt ist, schaut er mir ins Herz, interessiert er sich für mein Herz, für das, was mich bewegt. Und umgekehrt gewährt er mir seinen Einblick auch in sein Herz. Und da entsteht Nähe. Das ist spannend. Das ist unglaublich. Kann man sagen, ich bin auch ein Stück weit erkannt? Ja, ich bin gesehen oder ich bin... Bei Gott ein angesehener Mensch. Und er sieht, wie diese innere Burg beschaffen ist. Er sieht, was sich da alles schon ereignet hat. Er sieht die guten Anteile, aber auch die bösen Anteile, die in mir wohnen. Er sieht das, was ich mir wünsche, aber auch das, wovor ich mich ängstige. Also das, was mich im tiefsten Inneren bewegt, das hat er im Blick. Und, und er sagt, Mensch, öffne dich einfach dafür, hab den Mut, mir davon zu erzählen, mich dir zu zeigen. An einer anderen Stelle heißt es ja auch, ich glaube, in dem
0: Psalmen, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen und mit ganzer Seele. Also da wird eigentlich auch ein Unterschied gemacht. Da wird vom Herzen gesprochen, da wird von der Seele gesprochen. Also wenn wir Gott lieben, das ist jetzt der umgekehrte Weg, dann mit ganzem Herzen.
1: Ja, mit allem, Weniger was, will Gott mich, auch nicht haben, ja. was was mich ausmacht. Also dieses Risiko einzugehen, also dass ich Gott einlade, mich so zu sehen, wie ich bin, nicht wie ich sein sollte. Dass ich ihn einlade, so ganz in mein Innerstes auch zu kommen. Normalerweise ist es so ein bisschen so, wir haben vielleicht Gott auch irgendwo in unserem Leben. So neben dieser inneren Burg, neben unserem Ich, gibt es so eine kleine Kapelle, da wohnt Gott da ist ein bisschen Spiritualität zu Hause, da gehen wir vielleicht mal sonntags gerade vorbei. Aber dieses von ganzem Herzen Gott lieben, das bedeutet, ich öffne ihm alle meine Zimmer. Er darf wirklich in alle Regungen, in alle Bereiche meines Herzens eindringen.
0: Ja, bevor wir gleich das nächste Lied hören, doch noch dieser Impuls. Was wäre das Fazit? Kann man sagen, das Herz ist der
1: Teil, auf den Gott besonders schaut? Ja, weil das sozusagen mein Ich ausmacht, also mein, mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen. Und darin möchte Gott zu Hause sein, sozusagen darin wohnen, in meiner Lebenswirklichkeit. Und dass ich ihn einladen kann, also sei du bei mir, also wohn in meinem Innersten, in meinem Herzen, sei du in mir, mit mir. Wir machen eine Wohngemeinschaft.
0: Tja, wir sprechen heute über Herzensangelegenheiten und da haben sich einige schon bei uns gemeldet. Das finde ich richtig schön, das freut mich sehr. Auch anonym, das ist ja erlaubt. Aber hier hat eine Dame folgende Frage an Sie, Herr Hippler. Ja. Ähm, sie fragt nach dem Broken Heart Syndrom, also stellt es als Frage in den Raum. Ihr Bruder ist zum Beispiel nie mit dem Tod des Vaters fertig geworden. Wie geht man damit um? Was fällt dem Herrn Hippler dazu ein? Herr Hippler, Sie sind dran. Antwort, es ist erstmal
1: ja. ja eine zutiefst menschliche Reaktion, wenn ich einen Menschen verliere, der in meinem Leben eine große Bedeutung hatte, also wenn ein Herzensmensch plötzlich stirbt oder auch nach langer Krankheit dann weg ist, dann schmerzt mein Herz, dann fehlt meinem Leben ja etwas ganz Entscheidendes, nämlich dieser Mensch und das, was ich mit diesem Menschen verbinde. Und Gott hat uns dieses Gefühl der Traurigkeit, die, die Fähigkeit zu trauern mitgegeben, damit wir lernen, mit der Zeit, so mit Verlusten immer besser umzugehen, das zu verkraften. Und es kann sein, dass ich aber in diesem Trauerprozess stecken bleibe, dass mein Herz also wie zerbrochen scheint, mein Leben ist nicht mehr rund. Ich fühle mich innerlich zerrissen. Ich weiß gar nicht mehr, warum soll ich überhaupt noch weiterleben, weil ein entscheidender Herzensmensch ist jetzt nicht mehr da. Und dann stecke ich darin fest. Und meine Aufgabe wird aber sein, doch diese, diese Trauerarbeit zu leisten. Und irgendwann in dieser Trauer und in der Bewältigung wieder zurückzufinden zu meinem Leben, dass mein Leben dann doch wieder so ganz langsam rund wird, dass die Zerrissenheit sich wieder schließt, ich mich damit aussöhnen kann, so schlimm das auch ist, was da passiert ist. Und das braucht natürlich Zeit, das braucht manchmal auch eine professionelle Begleitung. Und nach dem Tod eines Menschen wird es vielleicht nie wieder so, wie es einmal war. Aber dass es trotzdem gut wird und das Leben wieder wertvoll sein kann, das ist die Perspektive und das ist ein lohnendes Ziel.
0: Also der Gedanke, dass da ein Mensch zum Beispiel gestorben ist, der mir viel bedeutet hat oder auch anders, das der wird immer in meinem Herzen bleiben, der Gedanke. ja. Und trotzdem kann mein Herz, das so auseinandergerissen ist, heil werden. Das, dann kann das Herz ja eine doppelte Arbeit
1: leisten sozusagen, ja? Ja, auf der einen Seite kann es äh, ganz furchtbar wehtun, weil es kann sein, das ist wie ein, ein Messerstich mitten ins Herz, wenn ich auf einmal erfahre und dieser Herzensmensch ist gestorben, ganz plötzlich und das braucht lange, bis diese Wunde dann zu heilen beginnt. Und ich kann etwas dazu beitragen, ich kann Trauerarbeit, so nennen wir das ja, leisten. Ich kann viele Tränen vergießen, auch das ist eine reinigende Kraft, die mir mit der Zeit hilft, diesen Verlust zu akzeptieren, einverstanden zu sein und auch zu wissen, dieser Mensch wird nicht mehr zurückkommen und mich aus der Trauer heraus neu meinem Leben zu wenden. Vielleicht den anderen Menschen, auch meinen anderen Herzensmenschen, die mich brauchen und die ich jetzt schon gar nicht mehr im Blick hatte, die wieder in den Blick zu nehmen und dann so kleine Schritte nach vorne zu gehen und zu erleben, mein Herz wird ganz langsam wieder rund. Ta Stichwort Trauerarbeit, Herr Hibler.
0: Kann man da so einen Zeitrahmen festsetzen? Es gibt Menschen, die ich schon sehr lange kenne und die schon sehr, sehr lange an einer Geschichte herummachen, sage ich mal, oder dran sind an einer Geschichte nicht loslassen können mit diesem Schmerzen leben. Ja, müsste dieser dieser Abschnitt auch mal irgendwann beendet sein, dass man sagt, also bis dahin versuchen wir mal, ob wir das Herz wieder in die Reihe kriegen, ob wir wieder ein weiches Herz hinbekommen das auch ein bisschen
1: schmerzfreier ist. Also jeder Mensch hat ja so sein ganz individuelles Herz, wie, wie es gestrickt ist. Jeder Mensch hat sein Tempo, auch mit Verlusten umzugehen und sie zu bearbeiten und zu verarbeiten. Und natürlich, je näher mir ein Mensch stand, umso länger wird es dauern, dass ich diesen Verlust verarbeiten kann. Also wenn Eltern ihr Kind verlieren, dann dauert es oft viele, viele Jahre, bis die Seele so ganz langsam darüber zur Ruhe kommt. Und es darf auch so sein, oh, dass es so lange oh, dauert, oder? Ja, es ist ganz wichtig, dass ich mir diese Zeit, die ich brauche, zugestehe oh. und in meinem Tempo gehe. Und dann kann es äh, manchmal Jahre dauern, einen einen Verlust zu zu verschmerzen, ähm, an einen Punkt zu kommen, wo ich sagen kann, und jetzt umarme ich das Leben wieder neu. Ähm, jetzt schließe ich auch diese Trauerarbeit ab. Und dafür gibt es keine Regeln. Manchmal hängt es auch von den Umständen ab. Es ist natürlich erleichternd, wenn ich mich von einem Angehörigen verabschieden konnte, der jetzt schon lange krank war, den ich noch mal im Krankenhaus besucht habe und wir haben uns voneinander verabschiedet. Ungleich schwerer ist es, wenn ein lieber Mensch so aus dem Leben gerissen wird und das ganz plötzlich und unerwartet passiert und ich keine Gelegenheit mehr hatte, mich zu verabschieden. Wir vielleicht sogar im Streit uns das letzte Mal gesehen und auseinandergegangen sind, dann erschwert das natürlich die Verarbeitung dieses Verlusts.
0: Ja, ich hoffe, dass wir so ein bisschen eine Antwort gegeben haben, dieser Dame, die uns da geschrieben hat. Ich sage danke für Ihr Vertrauen, dass Sie uns diese Frage gestellt haben. Ein gebrochenes Herz, darüber haben wir gerade gesprochen. Wir machen weiter mit Musik. Es ist sehr schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörer. Wir sprechen auch über ein tolles Thema heute, über Herzensangelegenheiten. Ich muss sagen, ich habe mich eigentlich sehr auf die Sendung gefreut und ich habe mich auch gefreut, dass uns Martin Hühnlich geschrieben hat. Nur ganz kurz schreibt er, Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Diesen Satz hat er uns zitiert und dann schreibt er nicht im Kopf, nicht im Bauch, nicht in der Seele, Herr Hippler. Das ist es, ne?
1: oder? Ja, das ist äh, das Herz ist mehr als das, was wir im Kopf denken. Es ist mehr als das, was wir im Bauch fühlen. Das Herz ist das, was zutiefst erkennt, was mich in meinem tiefsten Inneren bewegt. Und Maria wurde sehr bewegt von diesen Worten, die über ihren Sohn Jesus gesagt wurden. Und sie hat die tief in ihrem Herzen behalten, mehr als nur gefühlt, mehr als nur gedacht, sondern. Erkannt, sozusagen.
0: Ja, danke, Herr Hühnlich, dass Sie uns das geschrieben haben. Ich glaube, über die App, das ist prima. Vielleicht sind Sie am Auto unterwegs. Ja, an meiner Seite immer noch Matthias Hippler. Er ist Therapeut und Theologe. Wir haben über ein hartes Herz gesprochen, ein versteinertes Ja, das gibt es. Und wie das aussieht, jetzt wird's spannend. Ich finde es noch spannender, mal über die Beschaffenheit eines weichen Herzens zu sprechen. Ja, was ist die Beschaffenheit?
1: Bei Ihrer Frage muss ich an einen ganz lieben Menschen denken, so eine Generation älter als ich, äh, an einen Mann, Hans, ähm, der mir viel bedeutet. Und Hans zeichnet sich durch ein weiches Herz aus. Das heißt, er ist wirklich ein ganz weitherziger Mann. Also er kann andere Menschen so stehen lassen, wie sie sind. Durch seine ganze Art liebt er das Beste aus anderen Menschen heraus. Uh -huh. Mit seinem weichen Herzen und ein ganz mitfühlender Mensch, aber auch einer, der nie schlecht über andere redet. Also der hat ein weiches Herz, der wirklich an andere Menschen glaubt, der großherzig ist, der großzügig ist, auch von seinem Inneren her. Und ich glaube, zu einem weichen Herz gehört irgendwie auch der Humor und nicht zuletzt auch ein empfänglich sein, so für Gottes leise Impulse. Und Frau Schild, ein Mensch mit einem weichen Herzen, das ist immer ein Mensch, in dessen Nähe man gerne ist, in dessen Nähe man dann spürt, auch hier geht mir die Seele auf, hier geht mir das Herz auf.
0: Ich kenne solche Menschen auch. Ich glaube, die braucht doch jeder, ne? solche Menschen um sich. Ja, ja. die sind ein
1: großes Geschenk, eine, eine Bereicherung.
0: Ja, und mir fiel auch noch das Stichwort ein, äh, ein weiches Herz, das äh, fühlt sich für mich an wie ein entspanntes Herz auch. Das ist nicht verkrampft, ja. Das will nicht irgendwas unbedingt, sondern, ja, das kann auch ein bisschen locker lassen, ja. Ähm,
1: einfach entspannt. In der Bibel wird ja manchmal von einem trotzigen Herzen oh. gesprochen. Also so richtig wie so ein Kindergartenkind. Genau, ich will nicht Faust, und ne? ich mag nicht. Und wenn du mir was wegnimmst, dann nehme ich dir erst recht was weg. Und wenn du so blöd bist, dann will ich nicht mehr mit dir zu tun haben. Das ist ein trotziges Herz. So ein freches Herz. So ein ein Herz, das irgendwie ablehnend ist. Das voller Impulse ist, die so mit Aggression zu tun haben. Und natürlich auch der Angst, zu kurz zu kommen. Das weiche Herz dagegen ist das entspannte Herz, das, mhm. das großzügig ist. Ich gönne dir etwas. Ich freue mich an deinen Erfolgen. Und äh, krieg nicht neidisch Herzprobleme, weil du es besser getroffen hast vielleicht als ich. Ja, das, da sprechen Sie was ganz Spannendes an, denn
0: das war mal eine Zeit lang mein persönliches Problem, dass ich immer gedacht habe, Mensch, andere können manche Sachen so sehr viel besser als ich. Und da guckt man wirklich ein bisschen neidisch drauf. Und das macht auch so was Verkrampftes. Da wird man so unfrei. Und da habe ich wirklich sehr oft gebetet, Herr, verändere mein Herz an der Stelle. Ja, ich möchte wirklich viel gelassener, viel entspannter und ich möchte mich auch über die Dinge freuen, die andere können, denn Gott hat sie ja begabt mit diesen Dingen auch. Und seitdem sich der Knoten da gelöst hat, das ist, das macht unheimlich was aus, ne?
1: Genau, Neid macht eng und angespannt und verdirbt einem irgendwie das Leben und die Laune und Weitherzigkeit, Großzügigkeit, dass es etwas, ach, da wird's weit, da kann ich durchatmen. Da entspanne ich mich auf einmal und außerdem erkenne ich dann vielleicht auch, es gibt nicht besser oder schlechter, sondern irgendwie sitzen wir alle in einem Boot.
0: Ja und ich merke schon, wenn wir über ein weiches Herz hier sprechen, dann glänzen unsere Augen, das ist einfach ein schönes Thema. Gibt es dazu eigentlich Aussagen in der Bibel? Ist da von einem weichen Herzen die Rede?
1: Ja, von dem Trotzigen ja auf jeden Fall. Und das weiche Herz, das ist das Herz, das liebt, das Herz, das dient oder das Herz, das auch aufmerkt, so auf auf die Stimme des Himmels. Für mich, äh, so dieser Vers aus dem Römerbrief, Römer äh, Paulus schreibt da, Kapitel 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wird. Und da stelle ich mir so vor, also da, wo die Liebe Gottes in ein, das Innere eines Menschen hineinkommt, in mein Inneres äh, so hineinfließt, da wird es weich, da wird Neid weggespült, da werden so äh, bosartige Impulse so ein bisschen rausgespült, da werde ich gereinigt und da wird es weich, da beginne ich wieder zu lieben, mit mir in Kontakt zu treten, mit anderen Menschen. Also eine ganz große Offenheit. Vielleicht auch, dass ich merke, mein Herz wird wieder weich, auch auch für die Liebe. Und da gibt es so eine Quelle der Liebe in mir und eine Quelle der Wärme und Zuversicht und Friede und äh, noch viel mehr. Also das weiche Herz wird wirklich ein Herz, das äh, aus dem ganz viel entspringt, was gut ist. Nicht nur für mich, sondern... Ähm, auch für andere. Mhm. Ja, wir haben es jetzt sehr positiv dargestellt. Es könnte doch auch sein, dass
0: manche mir das als Schwäche auslegen, wenn ich ein weiches Herz habe, ein gutmütiges Herz. Wenn ich dem anderen was zur Güte auch tun kann, heute in dieser brutalen kalten Welt, da, da muss ich doch Mut haben zu solch einem weichen Herzen, oder nicht? Ja,
1: äh, wer liebt, macht sich ja immer irgendwie verletzlich oder angreifbar. Und natürlich kann das sein, dass ein weiches Herz oder, wie Sie sagen, ein gutmütiger Typ, dass der auch mal ausgenutzt wird. Na und? Mhm. Auf der anderen Seite muss ich aber natürlich mein Herz auch behüten. Ich darf nicht zulassen, dass andere auf meinem Herzen rumtrampeln, sondern da muss ich mich abgrenzen, mich auch mal behaupten und sagen, so bitte nicht. Aber insgesamt äh, finde ich, dass ein Weiches Herz, keine Schwäche, sondern eine Stärke ist, weil da blüht das Leben auf. Ähm, die Liebe hat den längeren Atem als der Hass. Natürlich kann ich, wie die anderen auch, über diesen blöden Kollegen ablästern, dann kriege ich ein hartes Herz. Oder aber ich kann für diesen Kollegen beten, ihm freundlich begegnen und da merke ich auf einmal, dass es innerlich weich ist, dass da was in mir schwingt, ganz positiv für ihn.
0: Mhm. Mir äh, fiel das Wort egoistisch sein auch noch äh, ein. Ja, das ist ja heute angesagt. Ich gucke auf mein Leben und ich gehe mit Ellenbogen durch die Welt. Ja, Ich verschaffe mir die Freiräume. Äh, zu einem weichen Herzen passt das eben nicht. Von daher brauche ich schon Mut auch dieses weiche Herz zum Klingen zu bringen, aber auch bewusst als Gegenpol in dieser kalten Welt, oder?
1: Ja, ich würde sagen, so ein, ähm, ein Herz, das, das begehrt, das haben will, ähm, das so von Ichsucht geprägt ist. Also ich brauche das und das muss so sein und ich will und ich will erst recht. Dass das natürlich ein Herz ist, das, das angespannt ist. Das weiche Herz dagegen das kann empfangen, das muss nicht fordern, sondern es ist einfach offen, es nimmt, was, was Gott mir schenkt, was andere Leute mir an Freundlichkeit entgegenbringen, wo das Leben es gut mit mir weint, also es ist ein empfängliches Herz, aber das zutiefst egoistische Herz, das ist ein immer nur forderndes Herz dem es nie genug ist. In der Bibel
0: ist die Rede davon, dass Gott ein hartes Herz verändern will und uns ein neues Herz dafür gibt. Können Sie diesen, Sie sind ja auch Theologe, ja? können Sie diesen Prozess ein bisschen beschreiben? Also da, da findet ja eine Verwandlung statt oder soll stattfinden. Was ist
1: das? Wie läuft das? Also das alte Herz raus, das neue rein. Jetzt komme ich nochmal mit dieser Metapher von dieser Herzensburg, diesem schönen Bild für mein Inneres. Und da kommt Gott nicht mit der Abrissbirne oder mit dem großen Bagger und macht mein Herz platt oder zerstört mein Ich, mein Innerstes, sondern es geht hier wirklich um eine Erneuerung dieser inneren Burg. Weil es kann sein, dass da wirklich so manches schräg gebaut ist, dass das Fundament nicht stimmt. Dass sich in dieser Burg auch Kräfte, Mächte rumtreiben, Impulse zu Hause sind, die da nicht hingehören, die nicht gut sind, die vielleicht sogar wirklich auch böse sind. Und wenn Gott mir ein neues Herz gibt, dann beginnt er sozusagen meine innere Burg zu renovieren. Er zieht ein, Müll kommt raus, Impulse, die nicht gut sind, Lieblosigkeit oder den Neid haben wir angesprochen. Jesus sagt mal, dass Ehebruch in unserem Herzen wohnt. Also diese Antriebskräfte, die verschwinden langsam und Gott bringt im Gepäck Liebe mit und Freude und Friede. Und so passiert die Erneuerung eines Herzens. Ja, und dieser Gedanke,
0: der ist mir auch noch sehr, sehr wichtig. Das heißt doch eigentlich auch in letzter Konsequenz, ich selber kann mein Herz eigentlich gar nicht verändern. Gott kann da was machen. Gott will's tun. Ist das Fazit richtig?
1: Ja, ich glaube, dass in meinem tiefsten Inneren Veränderung wirklich nicht Ergebnis meiner Anstrengung ist, sondern dass es ein Geschenk ist von dem, der mich gemacht hat und der mich gewollt hat. Dass Gott der ist, der mir dieses Geschenk macht, indem er an meinem Herzen zu arbeiten beginnt und es erneuert und es weit macht.
0: Und ähm, so eine Herzensverwandlung, ähm, da trage ich meinen Teil zu bei und Gott tut etwas. Wie, wie kommt das
1: zusammen? Ja, indem ich sozusagen die die, diese Mauer, die um mein Herz herum ist, da mache ich das Tor auf und erlaube Gott, dass er hinter die Fassade sehen darf, indem ich vielleicht ganz ehrlich und authentisch mit ihm über das rede, was in meinem Herzen so los ist. Und dann lade ich ihn in mein Leben ein, in meine Burg. Und er darf in alle Zimmer gehen. Er darf sogar mit runter in den Keller, wo vielleicht noch ein paar Gespenster wohnen. Er darf auch den Müll ansehen, der sich im Laufe der Jahre da angesammelt hat. Äh, und ich erlaube ihm, dass er Wohnung nimmt, dass er hier in meinem Innersten ein Zuhause bekommt, dass er da ist. Also mein Anteil ist, mich zu öffnen. Äh, das, das wollte zu ich ja, das
0: war mir jetzt wichtig.
1: Und auf der anderen Seite, er liebt es wirklich, in, in die Herzen anderer Menschen hineinzukommen. Mit seiner Liebe, mit seiner Wahrheit und Klarheit, aber auch mit seiner Kraft. Also ich mich öffnen, das finde ich gut, dass wir das so sagen. Haben Sie, liebe Hörer, haben Sie
0: schon mal so eine Herzensverwandlung erlebt? Ja, dass Ihre Herzenshaltung heute zum Beispiel eine andere ist als früher. Ich habe das ja eben von mir erzählt auch schon, dass da ein Prozess bei Ihnen schon begonnen hat. Vielleicht stecken Sie noch drin, aber vielleicht haben Sie ihn auch schon abgeschlossen und können auch sagen, ja, mein Herz ist heute ein anderes, wie es früher war. Wir sprechen über Herzensangelegenheiten heute hier in Kalando. Immer noch schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörer. Jetzt mal die Frage Kopf oder Herz. Wie kann man lernen, auf sein Herz zu hören, ohne den Kopf dabei zu vergessen? Mein Herz sagt ja, mein Kopf sagt nein. Soll ich auf mein Herz hören oder lieber meinem Verstand gehorchen? Ähm, Herr Jebler, sind solche Fragen auch schon mal an Sie herangetragen worden, Kopf oder Herz? Auf was ja. soll ich hören? Was hat mehr Wert?
1: Was ist wichtiger? Ja, immer wieder bewegt ja Leute die Frage, wie kommt etwas vom Kopf uh -huh. ins Herz äh, oder vom Bauch ins Herz? Und da würde ich das gerne noch mal kurz erklären. Also Bauchmensch oder Kopfmensch, eher gefühlsgesteuert oder so rational veranlagt, wir haben auf jeden Fall diese Anteile in uns. Und spätestens seit Descartes wissen wir, ich denke, also bin ich. Das heißt, der Kopf, das Denken, das ist sehr gestärkt worden, also in den vergangenen Jahrhunderten und der Mensch betrachtet sich da als zentrale Instanz, was das Denken angeht. Er setzt auf Logik, er analysiert nüchtern und ja, unserem Denken verdanken wir dann eben auch ja viele wissenschaftliche Erkenntnisse. Und deshalb meldet sich der Kopf und sagt, ich denke, also bin, bin ich. ich. Ganz, ganz uh -huh. wichtig. Der Bauch, der tickt ganz anders. Ähm, der hat mit Denken nicht viel am Hut. Deshalb ist dem Bauch der Kopf auch so ein bisschen suspekt der Bauch ist ja eher darauf ausgerichtet, so mein Überleben zu sichern. Im Bauch, da sitzen die Instinkte, meine Intuition, meine Gefühle, auch meine Leidenschaften, Liebe, Hass, Begehren, Mut, Zuversicht, Freude, Traurigkeit. Alles, das ist in meinem Herzen zu Hause. Ja, und da merken wir schon, der Kopf hat jede Menge Denkpower, der Bauch hat jede Menge Gefühlspower aber wie kriegen wir die übereinander? Und viele Menschen erleben das ja als feindselig. Die uh. sagen, mein Kopf, äh, da ist was ganz anderes als in meinem Bauch. Oder in meinem Bauch mein Gefühl sagt was ganz anderes als die Vernunft. Und sie erleben sich da sehr zerrissen. Und da kommt das Herz ins Spiel. Ah, das, das Herz ist, ist sozusagen die integrative Kraft. Das Herz schafft so die Verbindung von Kopf und Bauch. Ich mache das manchmal so mit Klienten, die genau in dieser Spannung leben, dass sie sagen, da gibt es diesen Anteil vom Kopf her und dann gibt es auch meine Gefühlswelt. Und dann nehmen wir zwei Stühle, der eine steht für das Denken, für den Kopf, für die Vernunft, das Analysieren und Abwägen, der andere Stuhl steht für die Emotionen. Und dann bekommt derjenige die Aufgabe, wenn er sich auf den Kopfstuhl setzt, sozusagen seinem Denken eine Stimme zu geben auf dem Gefühlsstuhl seinen Emotionen, Raum und Stimme zu geben. Und dann sollen sich diese beiden Anteile unterhalten. Und das ist hochinteressant. Ja. Und wenn die in den Dialog treten und vielleicht Kopf und Herz aufeinander achten, wenn der Kopf die Ängste des Bauchs wahrnimmt, aber auch der Bauch die klare Sicht des Kopfes ähm, ähm, ja, wertschätzt, und die beiden dann zu Freunden, zu einem Team werden, dann hat das Herz dabei eine wichtige Rolle gespielt. Das Herz eint also sozusagen Kopf und Bauch und es ähm, leitet zu ganz stimmigen Entscheidungen. Also wo ich dann etwas entscheide, wo Kopf und Bauch Ja zu sagen, dann ist das eine Herzensentscheidung, die wirklich trägt. Ja, ich möchte da mal so ein bisschen zwischenkommen, ja. ähm, denn ich denke, das, das ist ja
0: auch wirklich eine Problematik, ja. Sagen wir mal, die M Männer sagen vielleicht eher, ach, ich mache das von meinen mit meinen Gedanken aus, das muss alles rational entschieden werden, Vor- und Nachteile müssen abgewicht werden, zack, dann ist eine Sache schon durch. Und die Frau sagt, ich mache es aus dem Gefühl, ja, also äh, ich habe wirklich dieses Bauchgefühl und dem folge ich und meistens stimmt das und ist das richtig. Und dann hat man das Gefühl, vielleicht sogar auch bei Ehepaaren, da knallt was aufeinander, ja. Da haben Leute zwei unterschiedliche Anläufe, das Leben zu begreifen und wahrzunehmen, ja. Und das kämpft gegeneinander. Sie haben das ja eben auch schon so ein bisschen erzählt. Das ist eine Wahnsinnsspannung,
1: oder? Ja, auf jeden Fall, Frau Schild. Männer und Frauen haben gleich viel Gefühl, ah, aber den Männern fällt es, den Männern fällt es ein bisschen schwerer, da einen Zugang zu zu finden als den Frauen tendenziell, und deshalb. Gibt es dann so dieses Vorurteil, naja, Männer sind nur im Kopf, Frauen dann mehr so von den Gefühlen bestimmt. Ich glaube, das ist 50-50, aber wir müssen beide lernen, beide Geschlechter so auf beide Anteile zu hören. Also sowohl den Kopf ernst zu nehmen, nüchtern zu betrachten, zu analysieren, abzuwägen, auch beispielsweise über den Glauben nachzudenken. Da muss man ja sein Gehirn nicht ausschalten, sondern auch mhm. einschalten. Und auf der anderen Seite aber auch so auf den Bauch zu hören, was sind meine Gefühle, was sind meine inneren Impulse. Und dass beides miteinander stimmig wird, das ist die Aufgabe des Herzens, das so übereinzukriegen. Weil dann werde ich ganz. Dann bin ich nicht mehr Kopfmensch nur oder nur Bauchmensch, sondern ich bin ganzer Mensch. Also ich könnte zusammenfassend dann sagen, es ist im Endeffekt so, dass jeder Mensch logische und intuitive Anteile besitzt. Genau. Und aus beiden kann ich doch schöpfen. Und beide ja. hat mir Gott mitgegeben. Und gemeinsam als Team unter der Führung des Herzens ähm, sind ganz, ganz prächtig und helfen mir, das Leben zu meistern. Hier mal ein kleiner Einschub. Das würde
0: mich auch sehr interessieren. Würden Sie sagen, dass unser Leben zum größten Teil, äh, jetzt bewusst oder unbewusst, äh, von Emotionen geleitet wird?
1: Ja, das merkt man daran, wenn man mal schaut, wie viel Entscheidungen treffe ich so im Lauf eines Tages, die irgendwie mit Angst zu tun haben also wo ich etwas nicht ehrlich sage aus Angst, ich könnte anecken oder wo ich mich anpasse, um ja nicht aufzufallen, wo ich nochmal zehn Euro mehr spare aus Angst vor der Altersarmut. Also ganz oft spielt die Angst in Entscheidungen eine Rolle, ohne dass es mir bewusst ist. Und das wäre so ein Beleg dafür, tatsächlich leiten uns unsere Emotionen oder unser Unterbewusstsein stärker als wir das denken.
0: Ich habe den Satz gelesen, dass die Emotionen wirklich mehr im Unterbewusstsein liegen. Was bedeutet das? Können Sie uns das erklären?
1: Ja, ob Sie da mehr drin liegen oder nicht. Ich <lacht> erkläre das gerne so, dass meine Gefühle, meine Emotionen, die ganze Palette, dass das so eine muntere Schar von Freunden sind, die Gott mir mit auf den Weg gegeben hat und dass jedes Gefühl eine besondere Aufgabe hat in meinem Leben und mir helfen soll, mit dem Leben klarzukommen. Und natürlich sind die manchmal etwas im Verborgenen, manchmal aber auch sehr, sehr offensichtlich. Die Traurigkeit, haben wir schon gesagt, die hat Gott mir mitgegeben, um Verluste zu bewältigen. Die Aggression, um mich wehren zu können oder etwas richtig anzupacken mit Mut, die Freude, um ja meiner Seele Flügel wachsen zu lassen. Und so hat jedes Gefühl eine besondere Aufgabe und macht mein Leben wirklich reich. Und ich kann sie nutzen.
0: Ja, ich habe bei dem Begriff Unterbewusstsein immer so meine Probleme. Unterbewusstsein hört sich an, als wäre es überhaupt nicht im Bewusstsein. Als wüsste ich gar nicht um die Dinge. Weiß ich um die Dinge?
1: Ja, und da kann ja diese Reise ins eigene Herz unheimlich spannend sein, ein bisschen mehr zu entdecken, was in mir dann noch so schlummert. Auf der einen Seite werde ich vielleicht einen Mut entdecken, der mir gar nicht so bewusst war, aber der in mir steckt, weil ich dann merke, hey, da war ich schon ganz schön mutig an verschiedenen Stellen und das ist irgendwie in Vergessenheit geraten, aber bei dieser Reise ins Unterbewusste oder in die Tiefen meines Herzens, da kann ich natürlich auch auf dunkle Geheimnisse stoßen auf Instinkte oder, oder Impulse, auf die ich eben nicht stolz bin. Und deshalb ist es schon ein Wagnis. Es ist ein Wagnis.
0: Ich habe einen schönen Satz noch gefunden, den würde ich gerne hier noch aussprechen. Da hieß es, der logische Verstand ist wie ein Regierungssprecher. Er verkündet das, was die Regierung, Strich unser Herz, bereits beschlossen hat.
1: Kann das so in der Reihenfolge sein? Könnte das stimmen? Ja, ich würde sagen, das Herz ist der Regierungssprecher ah, also und der ungekehrt. verkündet, ja. was Kopf und Bauch miteinander so bekakelt haben und worauf sie sich geeinigt haben, wo, wo sie stimmig geworden sind, Kopf und Bauch und das Herz, das hält es dann fest und das trägt dann aber auch.
0: Ja, es ist ein persönliches Thema, wenn wir über Herzensangelegenheiten sprechen. Umso mehr freue ich mich, dass Menschen doch ihr Herz auftun und ein bisschen was schreiben zu ihrer Lebenssituation. Hier schreibt, jetzt muss ich mal auf den Namen gucken, hier schreibt uns Erika, eben höre ich ihre Sendung, nun habe ich einmal den Mut, jemandem meine Not zu sagen. Mein geliebter Mann ist gestorben, wir hatten eine wunderbare Ehe und ich würde so gern einmal alle Not, alles Leid herausweinen aber ich habe keine Tränen. Ich habe das Gefühl, das würde endlich eine Entlastung geben. Warum kann ich nicht weinen? Das fragt jetzt Erika aus der Schweiz. Und die Frage gebe ich gleich weiter an Sie. Herr Hippler, was ist da passiert?
1: Es ist ja sehr berührend, wenn ein Mensch so wie Erika ihr ganzes Leben mit einem anderen Menschen verbringt und sie so eine liebevolle Beziehung miteinander erleben. Und dann kommt der Tag, wo dieser Liebenswerte, dieser kostbare Mensch mir entrissen wird. Und normalerweise sollte man meinen, da ist einem doch danach zumute, von morgens bis abends zu weinen. Aber hier erzählt Erika, dass die, die Tränen sozusagen wie hinter einer großen Staumauer gesammelt sind und dass sie nicht fließen wollen oder können, obwohl doch da so viel Druck, so viel Traurigkeit ist, so viel Schmerz. Und ich würde Ihnen, Erika, einfach nur so nahelegen, seien Sie ganz barmherzig mit sich. Die Tränen werden kommen und dann, wenn die Zeit da ist, dann wird vielleicht auch dieser Damm brechen und dann werden ganz, ganz viele Tränen fließen und Sie werden genau das dann erleben, was Sie jetzt schon spüren. Das bringt eine große Entlastung, weil Tränen haben ja auch diese reinigende Kraft, sie spüren fühlen auch etwas von der Traurigkeit weg. Und seien Sie einfach mutig, sich an das Schöne, Gemeinsame zu erinnern und nochmal ein Fotoalbum durchzublättern, mit anderen Menschen über Ihren Mann zu reden und auch wie sehr er Ihnen fehlt. Und wenn dann der Moment da ist, wo Sie merken, und jetzt überwältigt mich die Traurigkeit, dann lassen Sie es einfach zu. Egal, ob jemand da ist oder Sie alleine sind, dann werden die Tränen fließen. Könnte es sein, Herr Hippler, dass die Erika ähm,
0: ihren Mann noch nicht so richtig loslassen konnte und dadurch
1: auch die Tränen nicht fließen können? Also ich stelle mir jetzt vor, ähm, wenn ich mit einem Menschen 30 oder 40 oder mehr Jahre zusammen bin und der ist jetzt ein paar Wochen vielleicht tot dann kann ich den dann ja noch nicht loslassen. Wir waren so lange verbunden, das klebt ja alles noch an mir, die Erinnerung, das gemeinsame, das schöne, das was wir geschaffen haben. Und da muss ich mir einfach auch Zeit lassen mit dem Loslassen. Und, Und das alles ich hat auch seine schön, dass Zeit. Dass du das so
0: gesagt hat, die sie hat ja schon eine Ahnung davon, dass wenn da mal der Knoten platzt, dass dann auch eine Befreiung da ist, ja, dass der Damm dann auch bricht, ja? Und dass dann vielleicht alles rauskommen kann
1: sozusagen, ja? Genau, alles hat seine Zeit auch in der, in der Trauer, in diesen Trauerphasen.
0: Ja, unser Herz muss nicht so bleiben, wie es ist. Unsere Herzenseinstellungen auch nicht. Manchmal ist es hart geworden an manchen Stellen durch bestimmte Umstände. Verbittert, ja, aber der Knoten kann sich lösen. Wir haben gerade ein ganz tolles Beispiel dazu gehört. Und das ist die das, was Gott auch möchte. Er möchte verwandeln, uns verwandeln in ein ganz neues Bild, ja, das ihm ähnlich ist. Das fand ich eine starke Geschichte. Und wir haben viele tolle Mails bekommen. Ähm, ich nehme mal eine von Anneliese Wilke. Sie hat uns eine Frage aufgeschrieben, die geht an Sie, Herr Hippler. Ähm, das ist ganz toll, da muss ich nicht antworten. Was treibt das Herz eigentlich an? Was ist der Motor?
1: Jesus sagt ja mal, also da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also das, was mich im tiefsten bewegt, wofür ich ganz viel Kraft einsetze und Zeit. Das, was ich unbedingt erreichen möchte, das... Gibt Rückschlüsse auf die eigentlichen Motive. Bei manchen Menschen ist es das Machtstreben. Ich will das Sagen haben. Bei anderen, die deren Herz schlägt für Anerkennung und Lob. Dann gibt es wieder Menschen, die nur am Vermeiden sind. Also sie werden von der Angst getrieben. Wieder andere von dieser Leidenschaft für Beziehungen, deren Herz schlägt, für Familie, für Partnerschaft. Und so gibt es ganz grundlegende Antriebskräfte in jedem Menschen. Und es ist sehr, sehr spannend zu schauen, was sind denn meine Antriebskräfte, was bewegt mich im Innersten. Mhm. Und dann stoße ich vielleicht auch auf Antriebskräfte, von denen ich sage, das ist nicht wirklich gut. Und andere, von denen ich sagen kann, ja. Das soll weiter tatsächlich meinen Herzschlag bestimmen. Also mal reinschauen
0: ins Herz. Es hat ja mal jemand formuliert, es gibt kein besseres Medikament, als sich mit Dingen zu beschäftigen, die uns und unserem Herzen gut tun. Und ich möchte so als Schluss Akzent möchte ich nochmal schauen. Was sind denn die Dinge, die unserem Herzen gut tun? Wie können wir unserem Herzen was Gutes tun? Was wäre, Herr Hippler, Balsam für unser Herz? Das wollen wir doch unseren Hörern doch noch mitgeben,
1: oder? Alles das, was äh, mein Herz aufatmen lässt, wo mir das Herz weit wird, alles das, was mein Herz erfüllt, was vielleicht auch meinen Herzschlag beschleunigt, weil es mit Neugierde und Aufregung verbunden ist. Ich stelle mir zum Beispiel vor der Besuch in einem Gottesdienst. Da gibt es herzliche Begegnungen, Menschen, die sich für mich interessieren und zwar nicht für Äußerlichkeiten, sondern für mich als Person. Und eine Musik, die mir zu Herzen geht, die was in mir zum Schwingen bringt, das tut meinem Herzen gut. Und wenn es dann noch so ein Pastor gibt, der eine Predigt hält von Herz zu Herz, dann sind das zum Beispiel Elemente, wo mir das Herz aufgeht. Und das ist letztlich die Antwort. Alles das, was mein Herz aufgehen lässt, was es weich macht, was es großzügig werden lässt, ähm, alles das, was meine Herzensburg sozusagen Licht durchflutet oder erwärmt, das ist Balsam für mein Herz.
0: Ja, da würden mir äh, shoppen gehen einfallen mit einer besten Freundin.
1: Ja, Da geht mir
0: manchmal das Herz auf, wenn ich schöne Klamotten sehe oder man sitzt bei einer Tasse Kaffee und klönt mal über die Dinge, die einen gerade so beschäftigen oder eine tolle Galerie, wo, wo wunderschöne Bilder drin sind, wo man etwas erkennt auch von der Schönheit dieser Welt. Das wären alles so Dinge, die könnte ich mir vielleicht mal aufschreiben. Was berührt denn mein Herz? Es kann ein toller äh, äh, Film sein,
1: oder? Was ja. fällt
0: Ihnen noch ein?
1: Etwas, was in mir was positiv zum Schwingen bringt. Und für den einen ist es tatsächlich die Musik, für den anderen der Spaziergang in der Natur oder das Shoppen neuer Schuhe. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ein bisschen mehr Acht zu haben, genau wie Sie sagen, was ist das, was meinem Herzen gut tut, auf meinen Herzschlag zu hören, wo schlägt mein Herz wirklich und der Stimme meines Herzens auch zu folgen.
0: Ähm, ich habe mal gehört, man kann durch unser Herz auch kreative Gaben zum Ausdruck bringen, ja. Also unser Herz, Herz hat kreative Anteile.
1: Ähm, was könnten Sie sich darunter vorstellen oder würden Sie sich
0: darunter vorstellen?
1: Ja, vielleicht gehört zu meiner Herzensburg auch so eine kleine Denkerwerkstatt, also wo neue Ideen Inspiration, gedacht werden. Ja, ja genau. Ah, so eine Schmiede ähm, stelle ich mir vor, ja? <lacht> ja. Wo eine ganze Menge passiert, uh. also und äh, wo etwas Neues ins Leben gerufen wird. Auch das ist so ein, ein, ein toller Raum in meiner Herzensburg. Ähm, genauso auch so ein ein Mutzimmer, ganz viel Mut steckt tief in meinem Herzen drin. Ich muss nur den so ein bisschen ausgraben und und damit in Berührung kommen und dann werde ich auf einmal ganz anders Dinge anpacken können als vielleicht bisher.
0: Uh -huh. Ja, wir haben schon eine Menge erzählt jetzt über Herzensangelegenheiten, Herr Hibler, Was wäre Ihnen noch wichtig zu sagen? Was können wir unseren Hörern mit auf den Weg geben? Sollen Sie in sich mal reinschauen in Ihr Herz? Es öffnen, was wäre so ja, das, diese, was vielleicht zu
1: tun wäre? Einfach nochmal diese diese Herzensburg in meinem Inneren mal besuchen, mir nochmal angucken, so meine Mitte finden, mir wieder nahe kommen, mein Gefühlen, das, was mich in meinem Herzen bewegt. Und dann in einem zweiten Schritt so mit meinem kleinen Herzen so mich dem großen Herzen Gottes öffnen und damit in Berührung kommen. Und auch Gott erlauben und anderen Menschen erlauben, so einen Blick in mein Herz werfen zu dürfen. Denn dadurch entsteht Beziehung von Herz zu Herz. Ich finde das ein sehr schöner Abschlusssatz. Herzlichen Dank, das möchte ich auch gar
0: nicht mehr zerreden. Liebe Hörer, danke, dass Sie mitgemacht haben. Danke für Ihre Offenheit, für die vielen Mails, die hier eingetroffen sind. Ich wünsche Ihnen von Herzen einen richtig, richtig schönen und gesegneten Abend. Lassen Sie es sich auch gut gehen. Tschüss sagen. Matthias Hippler und Ulrike Seltz.